0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Hörerinnen, ich habe heute einen Gast in meiner Show und Du darfst Dich gleich vorstellen. Anna, wer bist Du? Ja, hallo, mein Name ist Anna Nguyen. Ich
1: bin unter anderem Trainerin und Coach und ähm, jetzt auch Organisatorin des Entspannungskongresses für Familien. Und wo lebst du? Ich lebe aktuell in Niedersachsen, bin von Nordrhein-Westfalen in die Nähe von Hannover gezogen, wirklich in einem kleinen ähm, Ort. Isenhagen nennt es sich. Und ich hätte früher niemals gedacht, dass ich so von eher ja, Großstadt Köln, Kölner Region jetzt so aufs ländliche ziehen würde. Aber mittlerweile
0: genieße ich das auch sehr. <lacht> cool. Äh, wie ist deine Familiensituation? Lebst du in Partnerschaft und hast du Kinder? Genau, ich lebe in Partnerschaft,
1: habe ein äh, Kind aus einer früheren Beziehung, äh, der ist acht Jahre alt und mit meinem jetzigen Partner habe ich zwei Kinder, ein Kind mit zwei Jahren und ein Kind, das ist jetzt gerade zwei Monate alt. Mhm. Und was machst du beruflich? Beruflich bin ich zum einen angestellt in der Universität, also der größten Universität in Deutschland, in Köln und habe dort unter anderem die Projektleitung fürs Career Coaching an der Universität und bin auch in der Lehre tätig, was ich sehr genieße und schätze und bin auch seit 2006 nebenbei selbstständig auch im
0: Trainings- und Coachingbereich. Wie kombinierst du das mit dem Familienalltag?
1: Ich habe mir mittlerweile die Arbeit so geschaffen, dass es alles gut machbar ist. Beispielsweise, dass ich viel im Homeoffice machen kann oder Lehrveranstaltungen beispielsweise auch am Wochenende stattfinden, wo mein Partner dann auf die Kinder aufpassen kann und ähm, auch mit meiner Selbstständigkeit ist das ganz praktisch, weil viel online einfach passiert und ich dann die freien Minuten nutzen kann, wenn die Kinder beispielsweise schlafen oder irgendwie anderweitig vorsorgt sind, dass ich dann arbeiten kann.
0: Wie teilen dein Mann und du die Aufgaben im Hinblick auf Familie auf?
1: Ja, mein Partner ist meistens so den ganzen Tag über Arbeiten, aber sobald er nach Hause kommt, hilft er ganz viel im Haushalt und wie gesagt, da ich oft dann auch am Wochenende arbeite, übernimmt er dann am Wochenende beispielsweise die Kinder und ähm, ja, ich würde schon sagen, es ist gleichberechtigt. Jeder guckt einfach, was zu tun ist und macht das, ohne dass wir jetzt großartigen Plan schreiben müssten, weil er was zu tun hat und jetzt auch keiner von uns das Gefühl hat, der eine macht jetzt viel mehr als der andere im Hinblick auf die Kinder.
0: Und wie legst du dann deine Zeiten für Homeoffice, also deine Arbeitszeitslots, wie sicherst du dir die ab?
1: Genau, also die beiden ähm, älteren Kinder sind ja mittlerweile in Betreuung. Das heißt, da kann ich die Zeit immer ganz gut nutzen. Während bei dem Baby äh, ist es ja nicht so absehbar, wenn es schläft. Das heißt, ähm, dass ich dann einfach die Zeit nutze, wenn äh, das Kind dann schläft und dann wirklich ähm, im Homeoffice arbeite
0: oder mich dann halt auch abends nochmal setze. Mhm. Kannst du abschätzen, wie viele Stunden pro Woche du ungefähr arbeitest? Ähm
1: im Angestelltenverhältnis war das bis zur Geburt meines Kindes eigentlich in Vollzeit gewesen, zuzüglich dann noch meiner Selbstständigkeit. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, noch relativ viel Freizeit zu haben, weil ich viel so eingeteilt habe, dass das mit den Kindern gut klappt. Mittlerweile äh, habe ich reduziert bei meiner Anstellung. Das heißt, ich bin nur noch 20 Stunden quasi die Woche im Angestelltenverhältnis und aktuell ist es etwas mehr mit der Homeoffice-Tätigkeit wegen dem Entspannungskongress, der jetzt ansteht, dass ich, denke ich, auch so ja, 30, 30 Stunden pro Woche arbeite. Aber es wird tendenziell weniger.
0: Wow, das klingt ganz schön viel. Und du hast eben schon das Stichwort gesagt. Du bzw. ihr plant gerade den Entspannungskongress. Ähm, der hat den schönen Untertitel, damit du die stressigen Herausforderungen des Familienalltags ähm, besser meistern kannst und da wollen wir natürlich unbedingt wissen, wie kann ich denn als Mama mehr Entspannung in meinem Alltag bekommen?
1: Den meisten Stress machen wir uns selber, weil wir denken, das und das und das müsste ich noch tun beispielsweise oder ähm, dass wir von einem Termin zum nächsten hetzen und gar nicht so diese Jetzt-Momente genießen können und seitdem ich mich darauf einlasse, dass ich sage, okay, wenn beispielsweise mein Kind äh, beim Spazierengehen irgendwie eine Blume entdeckt und es mir die Blume zeigt und ich die Blume mir anschaue, dann ist es beispielsweise so ein Moment, wo ich dann tatsächlich auch mehr in die Entspannung komme und denke, oh wow, ist wirklich eine schöne Blume oder dass ich halt Dinge, die so selbstverständlich erscheinen, beispielsweise wunderbare Natur, viel mehr genießen kann. Also das ist das eine, das bewusste Wahrnehmen, wie geht es mir, wie geht es den Kindern und auch die Bedürfnisse dann zu leben. Ähm, damit zusammenhängt es auch diese Einstellungsänderung. Also früher dachte ich immer, oh, ich habe so wenig Zeit, ich bin nur im Stress. Und seitdem ich äh, meine Einstellung diesbezüglich geändert habe, bin ich entspannter. Und das Dritte, was ich auch finde, was sehr wertvoll ist, ist, ähm, ja, bewusst auch Entspannungsübungen und das fängt beispielsweise beim Atem an. Ich kann ja einfach mal eine kleine Übung erklären, wie die ja, funktioniert. Sehr gerne. Wenn du zu Hause zuhörst, du das auch für dich testen kannst, dass du, wenn du magst, kannst du die Hand auf den Bauch legen und dann einmal einatmen, vier Sekunden lang. Genau, und den Atem halten. Und wieder ausatmen. Genau, wir haben jetzt einen Durchgang gemacht. Und wenn du das so dreimal machst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du schon viel ruhiger und entspannter bist. Und gerade wenn du so einen Moment hast, wo beispielsweise alles ganz stressig ist, dann kannst du das machen. Das ist so, du atmest ein, hältst genau die gleiche Anzahl an Sekunden, die du eingeatmet hast und atmet doppelt so lange wieder aus und es ist ja häufig so, dass wir in Stressphasen viel viel schneller atmen oder den Atem auch anhalten und so der äh, Körper auch nicht mit genügend Sauerstoff versorgt ist oder wir dann auch ähm, ja, unsere Muskeln einfach verkrampfen und dann einfach mal bewusst wahrnehmen, wenn man gestresst ist, vielleicht einfach einen Schritt raustreten und sich aus einer Beobachterrolle äh, betrachten. Okay, spanne ich jetzt die Schultern an? Was ist mit meinem Gesicht? Was ist mit äh, meinem Kiefer beispielsweise? Und durch die Beobachtung lerne ich beispielsweise auch, dann die
0: äh, Muskeln wieder zu entspannen und loszulösen. Ja, total spannend. Ich finde, das ist wirklich eins der schwierigsten Aspekte. Also so dieses, ich bin jetzt gerade im Stress, Ja, stand vielleicht im Stau auf dem Rückweg, musste schnell die Kinder abholen, komme mit den Kindern irgendwie von der Arbeit nach Hause, will noch Abendbrot machen, die Kinder kleben nur an mir und Mama, Mama, Mama und die Zeit sitzt mir im Nacken, wenn die spät im Bett sind, dann sind sie morgen wieder müde und ne, es dreht so alles seine Mühle. Und äh, was ich dann alles bin, ist, ich bin im Gestern und ich bin im Morgen, aber ich bin ganz wenig im Jetzt. Ne? Und das ist mir selber bewusst, aber das dann auch umzusetzen, ne? also Wahrnehmung ist ja immer so der erste Schritt, wie ich finde. Aber dann wirklich auch zu sagen, okay, ich atme jetzt mal so ein, wie du die Übung angeleitet hast, ähm, ist ein spannender Aspekt.
1: Genau, also äh, vor allen Dingen, du brauchst ja keine Materialien oder Hilfsmittel diesbezüglich und du kannst das überall tun. Und wenn es, äh, das ist das, bevor du dein Kind im Kindergarten oder in der Schule abholst und du gerade noch im Auto sitzt und dann ein- und ausatmest ganz bewusst oder auch im Stau stehst und dann mal atmest, das heißt, das kannst du halt überall tun. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt noch ähm, ja viel viele
0: andere Techniken. Wenn du magst, kann ich auch noch eine zeigen. Ja, ich also die nächste Frage wäre, hast du einen Quick-Tipp, etwas für die Hörerinnen, was sie sofort mitnehmen können? Vielleicht passt das ja. <lacht> genau, das ähm,
1: Quick-Tipp ist beispielsweise, wenn du ähm, sehr im Stress bist und... Dir in dem, also das ist jetzt keine praktische Übung, sondern eine Einstellungsübung. Ich vergleiche es, du wirst an, angeschubst von hinten und im ersten Moment, was kommt, ist, du ärgerst dich. Und dann drehst du dich um und siehst, dass hinter dir jemand steht mit einem ähm, Blindenstock. Mhm. Und was passiert in dem Moment? In dem Moment passiert Folgendes, du siehst, aha, da ist jemand, der blind ist und deswegen hat er dich vielleicht angerempelt aus Versehen und dein Ärger verfliegt in dem Moment. Und wenn du dann beispielsweise als Mutter merkst, okay, jetzt kommt Stress auf, und kurz einmal zu überlegen, lohnt es sich jetzt, in diese Emotion zu gehen, dass dich etwas ärgert, dass dich etwas stresst, weil letztendlich schadest du dir ja selber. Und manchmal kann man das beispielsweise mit Humor sehen, dass man sich beobachtet und sagt, ha, jetzt bin ich schon wieder so weit, dass ich gleich zum Beispiel brüllen könnte. Was kann ich anstattdessen tun? Das ist beispielsweise... Ähm, auch wieder diese Beobachtung oder die Bewertung dieser Situation? Oder ist es wirklich jetzt so schlimm, wie ich mir, äh, wie ich äh, jetzt drauf reagiere, ne, hm. dass man sich diese Fragen stellt? Oder wenn ich im Stau stehe, okay, ich kann sowieso nichts dran ändern, also wie kann ich das Beste aus dieser Situation machen?
0: Ja, Podcast hören, ne?
1: Genau. <lacht> Mache ich tatsächlich. Es ist wieder so, dass ich manchmal so süchtig bin, wenn ich im, äh, unterwegs die Zeit nutze, dass ich denke, oh nein, ich will jetzt noch gar nicht ankommen und aussteigen, weil das gerade <lacht>
0: Das. Also ich stand letzte Woche extrem viel im Stau, weil bei uns ähm, Baustelle war und einmal war zusätzlich ein Unfall. Da habe ich anderthalb Stunden nach Hause gebraucht und ich habe mich so geärgert, weil ich das Armbrot mit den Kindern verpasst habe. Und dann habe ich genau das gedacht, so, Caroline, du kannst eh nichts ändern und du hast jetzt gerade Zeit für dich. Du hast es bequem, warm und trocken. Ich hatte eine Flasche Wasser dabei, wunderbar und dann also ich stand wirklich komplett ne Handy rausgeholt Podcast Episode rausgesucht <lacht> 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 um, und dann ja total entspannt was gehört das war aber echt gut und es war wirklich ich kam sehr erholt nach Hause um, obwohl ich eigentlich im Stau stand ne ja das ist schön also normalerweise wäre man total gestresst und verärgert ne aber wie gesagt
1: an Dingen die man sowieso nicht ändern kann dann muss man versuchen wie man das Beste draus macht
0: also die zwei Tage vorher, wo ich da auch schon stand, äh, habe ich mich auch geärgert. Ich habe es dann beim dritten Mal, habe ich es dann umgesetzt. <lacht> Ab jetzt hast du ja auch immer, äh, weißt du ja, was du zu tun hast. Genau, du, jetzt habe ich es gelernt. Du extra die Strecken mit Stau. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ähm, ich habe noch eine Frage. Was führt denn zu mehr Entspannung auf Seiten der Kinder? Also was kann ich tun, damit die Kinder entspannt sind?
1: Das ist zum einen, dass wir es vorleben. Also wenn wir als Elternteil ständig gestresst sind, die Kinder kriegen ja so viel mit, auch wenn die es nicht unbedingt direkt kommunizieren, aber die merken das ja sofort. Das ist eine Sache, die man machen kann, beispielsweise ganz bewusst, dass man als Elternteil guckt, dass man selber entspannt ist, aber auch nicht die Kinder irgendwie wegschickt. Also beispielsweise, wenn ich irgendwelche Entspannungsübungen oder so mache, dann lasse ich meine Kinder auch teilhaben oder die sehen das auch. Ne? Und das ist sogar so, dass die Kinder dann manchmal sagen, oh Mama, ich glaube, du musst mal wieder irgendwie Yoga machen oder meditieren und solche Dinge. Das ist das eine, was auch zur Entspannung führen kann. Das sind, wenn die Bedürfnisse einfach gestillt sind, das ist oftmals so, dass unsere Kinder so hibbelig, unruhig, unzufrieden reagieren, wenn sie Hunger haben, wenn sie Durst haben, irgendwas anderes gerade nicht passt, sie müde sind, das ist auch dieser Klassiker und das führt dann zu einem allgemeinen Stress in der Familie und erstmal abzuklären, okay, ist das alles äh, wirklich so, dass die Bedürfnisse abgedeckt sind und dann kann man erst gucken, woran könnte es noch liegen. Klassiker ist ja auch, wenn Kinder abends noch irgendwie Zucker bekommen, dass sie dann noch mal aufdrehen oder auch in der Schule und wenn man das nicht irgendwie beachtet, dann wundert man sich vielleicht, weshalb man ständig etwas unentspanntere Kinder hat und das ist beispielsweise auch auch eine Sache, auf die man einfach dann achten könnte. Ja. Und was auch gut ist, sind viel Wasser trinken, ähm, Bewegung, draußen sein. Viele Kinder sind ja so, dass sie nur vor Medien, Computer, äh, Fernseher und so weiter viel sitzen und gar nicht mehr so viel sich bewegen, wie es vielleicht früher gewesen ist. Und ähm, ja, wenn man so anguckt, der Körper braucht halt diese Abwechslung zwischen Anspannung, äh, Entspannung und auch Bewegung und ja, deswegen ist auch so wichtig, dass man ab und zu den Kindern auch ermöglicht, mal rauszugehen und sich wieder zu bewegen.
0: Ja, tolle Tipps. Wo kann ich denn mehr zum Thema Entspannung erfahren? Es kommt ein bisschen drauf
1: an, in welchem Bereich du halt Entspannung suchst. Geht es um Entspannungstechniken? Geht es eher darum mehr über Erziehung und so weiter zu erfahren. Da gibt es sicherlich äh, diverse, unterschiedliche Seiten. Ich habe eben schon angesprochen, dass wir ja nächst, äh, so den Entspannungskongress online durchführen. Und wir haben extra gesagt, okay, Entspannung besteht nicht nur aus Entspannungstechniken, sondern da steckt ganz viel anderes hinter, und zwar alle Themen, die im Familienleben Stress bereiten. Und ähm, deswegen werden 48 Experten ähm, zu den unterschiedlichen Bereichen sprechen. Also es gibt äh, Eltern, die total in Stress geraten, wenn ihre Kinder in der Pubertät sind oder wenn die Kinder nicht richtig Zähne putzen oder wenn es ums Thema Gesundheit geht oder ähm, ja auch als Mutter, ne, wenn man äh, wie den Wiedereinstieg sucht und äh, nicht weiß, wie das geschehen soll. Also das heißt... Ähm, Entspannung kann auf verschiedenen Ebenen passieren und deswegen diese Vielfalt. Und wer einfach mal reinschnuppern möchte, ohne dass man sagt, okay, ich melde mich jetzt über den und den Kurs an, sondern ich möchte einfach einen Einblick geben, was gibt es alles. Der ist herzlich eingeladen, ist äh, kostenfrei. Die Videos werden jeweils für 24 Stunden freigeschaltet. Und das Tolle ist, wir haben am Wochenende auch Mitmach-Workshops für die ganze Familie, wo es dann auch ganz viele Entspannungstechniken live ähm, zum Mitmachen gibt.
0: Ja, cool. Ich bin natürlich angemeldet. <lacht> ja,
1: nicht nur angemeldet, sondern genau. äh, bin, <lacht> ich bin auch dabei und äh, ich freue mich total, weil wie gesagt, das ist für viele, gerade für Mütter ein äh, wirkliches Stressthema, wenn es darum geht, okay, nach der Elternzeit, wie komme ich dann wieder in den Job rein und wie gestalte ich das überhaupt, äh, dass das dann auch jobmäßig passt oder so und deswegen finde ich auch, Ganz toll, dass du mit einem Interview dabei bist.
0: Genau. Also ich bin mit einem Interview dabei und ähm, ich schaue es mir aber auch an. Mal schauen, wie viel ich schaffe. Ne? Das ist ja relativ viel. Sag noch mal bitte, von wann bis wann der Kongress läuft.
1: Der Kongress findet statt vom 11. Juni bis zum 19. Juni. Jedes Interview wird, wie gesagt, 24 Stunden freigeschaltet, immer von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr des Folgetages, und ich kann jetzt schon verraten, am 20. Juni gibt es nochmal so einen kleinen Bonus von uns und zwar werden dann alle Interviews und Workshops auch nochmal am 20. Juni freigegeben werden, sodass wenn du dann zu Hause verpasst hast, irgendwie eins anzuschauen und denkst, oh, das will ich unbedingt noch sehen,
0: dass du dann auch nochmal die Gelegenheit zu hast. Ja, cool. Ich setze den Link zum Kongress in die Shownotes. Und dann danke ich dir für deine Tipps und die Einblicke in deinen Familienalltag und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir und ich freue mich, wenn du zu Hause am Entspannungskongress teilnimmst. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst. Gehe auf www.carolinhabekost.de in Zahlen geschrieben für diese Episode. Die hat nämlich die Nummer 63. Und hier findest du den Link, wo du dich kostenfrei für den Entspannungskongress anmelden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allem viel Entspannung.